0: Benvenuti a questo secondo podcast, un podcast che finalmente ha un nome e si chiama L'Orto in Casa per abbandonare ciò che è fuori e coltivare ciò che è dentro. Io sono Matteo Petrani e parlo da Rimini. La puntata di oggi è sulla scelta, perché la scelta è una cosa che stiamo un po' perdendo e mi stavo chiedendo cosa potrebbe succedere se da domani dovessimo tornare veramente a dover scegliere in particolar modo se non ci fossero più tutte quelle suggestion tutti quei suggerimenti che ci arrivano dalla rete, dai nostri amici da da tutte le piattaforme social sulle quali spendiamo un sacco di tempo se non ci fossero più questi feed di di notizie che ci eh, pervadono tutto lo spazio che abbiamo cosa succederebbe? da quest'idea ho pensato un po' a quella che è la mia routine in relazione a questi feed, a queste suggestions e parte ovviamente la mattina quando ancora sono a letto e per tut- nonostante tutti gli sforzi che stia cercando di fare il cellulare sta ancora lì sul comodino la notte e la mattina, dopo aver salutato Lisa è la prima cosa che, che guardo e nell'ordine passo da Facebook, Instagram Google News, YouTube, Reddit tutti gli articoli suggeriti da google assistant eh, e via dicendo mi rendo conto però che di tutto quello che leggo non c'è niente che veramente è utile per me in quel momento non c'è niente che mi rimane dentro che mi informa che mi passa un messaggio di amore di un messaggio intelligente un messaggio. che può svoltarmi la giornata e può attivare in me qualcosa di positivo da portare verso gli altri nel mondo, ok? Ci sono un miliardo di studi che parlano degli effetti negativi, di tutto questo continuo flusso di informazioni parzialmente sotto il nostro controllo avete visto l'ultimo documentario di Netflix, sicuramente avrete letto qualcosa a riguardo. La cosa interessante è che nonostante tutto ci caschiamo sempre, siamo sempre dentro questo loop, tranne qualcuno che per un mese ne esce ma poi torna dentro a raccontare com'è andata. Partendo da questo problema che nasce da una mia insoddisfazione ma penso sia molto condivisibile, provo a fare un passo ulteriore. Questi feed di notizie e di post sono per la stragrande maggioranza delle big company, quelle giganti che tutti conosciamo, Facebook, Amazon, Google, almeno queste, sono il loro prodotto principale, nel senso che a lavorare sulla successione di contenuti ci sono le migliori menti assumibili. (ride) Pagate il fior fior di quattrini per capire qual è l'algoritmo migliore proporre il prossimo post il prossimo contenuto e per portarci a stare sulla piattaforma quanto più tempo possibile tant'è che quando sono stato a san francisco uh, parlo di 4 5 anni fa già allora nei bagni di facebook ho avuto la fortuna <coughs> di fare un giro dentro uh, menlo park proprio nella hackerway dove, dove c'è stata la prima sede grossa di, di facebook Nei bagni, quando tu sei seduto, che fai le tue cose, davanti a te sulla porta ci sono appesi i paper degli ultimi che raccontano gli ultimi algoritmi di predizione. Così tu sei lì, bello tranquillo che ti fai gli affari tuoi e intanto leggi, intanto studi. La trovo una genialata e se mai avrò un'azienda e devo comunicare qualcosa ai miei dipendenti di sicuro lo farò in bagno. Su questi algoritmi vengono spese una barca di soldi perché di fatto sono il vantaggio competitivo di queste aziende. Tanto più ti propongo qualcosa di interesse, tanto più tempo tu passerai sulla mia piattaforma. E questo un po' lo sappiamo tutti. Andando a cercare delle informazioni sugli effetti collaterali di questo, ho trovato pochissima pochissima documentazione in merito al tema che vado adesso a raccontarvi. Provate adesso a riflettere a quanto... La giusta sequenza di post che voi leggete Influenza la comunicazione che avete verso l'esterno Verso le altre persone Gran parte delle comunicazioni partono per uno stimolo esterno Nel senso che io vedo qualcosa, leggo qualcosa sui, sui social E da lì uh, rispondo E spesso rispondo con dei, con, con dei contenuti veramente insignificanti <ride> lol, il like, il cuoricino, adesso c'è il care, ok? C'è un'interazione veramente mm, basilare, primordiale quasi, e tutto viene da uno stimolo esterno, tutto, gran parte viene da uno stimolo esterno, quindi di nuovo io apro, apro le mie piattaforme, apro tutto quanto e rispondo a quello che leggo, quindi capite bene che quello che in prima battuta eh, arriva ai miei occhi, alle mie orecchie, Vincola gran parte delle mie comunicazioni. Sempre più spesso mi trovo a non essere io l'artefice dell'inizio della comunicazione. E questo è un gran peccato. È un gran peccato perché ci troviamo di fronte di nuovo a essere quasi dei, uh, degli schiacciabottoni. Riceviamo qualcosa, reagiamo manchi sì, manchi do. Mi dicevano <ride> in America. E, è una cosa che mi fa, mi fa pensare, tant'è vero che è sempre più, mh, sempre più di rado si prende il telefono e si chiama quell'amico distante che non, non sentiamo più, ma perché? Perché banalmente non, 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 non ci arriva neanche magari più una sua notizia, perché secondo gli algoritmi è troppo distante, pubblica contenuti bah, di, non di nostro interesse c'è poco engagement, ok? e quindi quell'amico quel distante un po' svanisce dal nostro radar e non ci preoccupiamo più di andare a interpellarlo, di chiedere come stai, perché, perché se non vediamo la sua foto non sappiamo di cosa parlare, se non leggiamo il suo status non sappiamo come argomentare con lui alcuni temi, di fronte al ehi come stai, tutto bene tu, anch'io bene, e dopo sembra un po' di, di, di rompere le balle, no? Quindi giusto un piccolo esempio di come tutto quello che riceviamo influenza anche la comunicazione e anche la scelta di iniziare la comunicazione con, uh, con qualcuno. Ecco allora torniamo, torniamo sul fattore di scelta relativo che so, all'interazione verso l'esterno e mi chiedo cosa potrebbe succedere se da domani Facebook, Twitter, Instagram si presentassero come l'home page di Google un grandissimo campo di ricerca dove te devi mettere il nome della persona di cui vuoi vedere qualcosa di cui vuoi leggere gli ultimi aggiornamenti penso che questo sarebbe la morte di tutti gli analytics la morte di ogni metrica di business ma la rinascita del pensiero la rinascita della scelta perché la scelta secondo me è una decisione di fronte a un'alternativa e richiede concentrazione richiede presenza è un atto se ci pensate bene un atto razionale o di cuore ma secondo un po' della vost- del vostro credo della vostra inclinazione personale ma il risultato non cambia e ancor prima di scegliere dobbiamo scegliere di scegliere allora facendo un po' di ricerca Ho trovato questo filosofo svedese, Kierkegaard, che ehm, ha una visione secondo me molto interessante. In particolare ritiene che l'esistenza umana si trovi perennemente in bilico tra due abissi, l'angoscia di scegliere e il libero arbitrio. E tant'è che dice una frase bellissima, leggo, «Sposati, te ne pentirai, non sposarti, te ne pentirai anche» o che ti sposi o che non ti sposi ti penti di entrambe le cose questa, miei signori è la somma della scienza della vita quindi è molto a me piace molto questa cosa perché riassume bene anche un po' una paura che ho latente magari anche dentro di me e di fatto noi ci troviamo di fronte a infinite possibilità è una cosa che continuo a dire anche con Lisa noi possiamo tutto non siamo, siamo fortunati da poter tutto e c'è piccolina lì dietro quella eh, tensione, terrore, apprensione no? di fare la scelta sempre più giusta perché altrimenti potrei fare una scelta sfavorevole una scelta non giusta e siccome siamo alla fine in diretta conseguenza di tutte le nostre scelte ok? Uh, siamo in prima istanza responsabili di quello che facciamo ed è una responsabilità, se ci pensate bene, così grande all'interno di un'unica vita, eh, cioè scegliendo, modelliamo noi stessi e possiamo farlo una volta sola, perché ogni attimo poi sparisce, tac, ok. Che questo crea angoscia. Lo dice Kierkegaard e eh, lo penso anch'io, lo vivo, <ride> lo vivo spesso. Ehm. Um, La cosa però fondamentale, e mi ricollego quindi a quello che ho detto all'inizio del podcast, è che la libertà dell'uomo nelle sue scelte sono le uniche cose che lo possono riscattare da quella struttura massificante che è la la modernità e al contempo è il suo dramma permanente, quindi la la scelta è il suo dramma permanente. Davanti all'infinità di possibilità, ok? di stimoli di passioni e doveri che affrontiamo quotidianamente se ci fermiamo un momento ci possiamo sentire magari soli e sperduti, no, schiavi del timore di fallire e per questo siamo così contenti anche di essere guidati, perché ci deresponsabilizza, abbiamo questa manina esterna che si chiama Facebook, che si chiama Chiamalo come lo vuoi, che ci prende e ci porta verso il prossimo passo, la prossima scelta, che poi nient'altro è che un prossimo post, un prossimo like. La riflessione di Kierkegaard è capace di conferire valore a un atto, la scelta, che è un compagno inseparabile di ogni uomo, ogni donna, ed è il fondamento che dà valore e definisce la vita stessa io trovo questa frase qua bellissima ed è vero che scegliere può essere drammatico e doloroso possiamo essere spaesati possiamo sentirci soli e allontanati dal resto del mondo ma è l'unico modo l'unica strada che ci porta a diventare quello che siamo e con questo invito che faccio a me stesso in primis E anche a voi che avete avuto la pazienza di ascoltare il mio sproloquio, vi auguro un bellissimo weekend, bellissime giornate da qui in avanti dove possiate veramente, veramente scegliere. Prendete il telefono per scrivere a chi volete voi prima ancora di aprire i vostri social.